0: J'ai 24 ans, ça ne fait que 7 mois qu'on est ensemble, en fait. Mais c'est vrai que Alain s'est dit, encore une fois, c'était son leitmotiv. Maintenant que je l'ai, il ne faut pas que je la lâche. Il ne faut pas que je la lâche, il ne faut pas que je la lâche, vraiment. Caroline et Alain, quatrième et dernière partie, les montagnes russes.
1: printemps suivant, nous allons à Rome, elle m'accompagne à un colloque universitaire toujours sur les sujets européens Rome est évidemment la plus belle ville du monde et on dîne le soir Piazza Navone
0: Il m'a demandé ma main Piazza Navone et j'ai versé à peu près tout, tout ce que j'avais de larmes dans mon corps tout
1: elle est très surprise, elle est bouleversée.
0: C'était un des plus beaux jours de ma vie, le plus émouvant, enfin, c'était, il n'y avait pas de... Rien d'autre ne pouvait exister à ce moment-là. Et là, en fait, tu, tu, es, tu es complètement porté, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus de terre sous tes pieds, tu flottes, et tu flottes longtemps.
1: Mon état d'esprit était très simple, son père avait raison quand il disait euh, Vous allez occuper les plus belles années de sa vie. Puis après, la vie dans la vie, vous disparaîtrez. Les plus belles années de sa vie, elles auront servi à quoi Donc il fallait qu'elle ait des enfants, et il fallait que je sois le père de ses enfants. Et pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, bah, on se marie.
0: Avant, il m'avait dit qu'il ne voulait pas m'empêcher d'avoir des enfants et que si je voulais des enfants, il serait très heureux d'en être le père. Et là où c'est super mignon, c'est que avant de me faire sa demande en mariage, il a tenu à faire un bilan de santé euh, complet pour être sûr euh, ben, d'être... Euh, enfin, c'est le contrôle technique, quoi.
1: D'emblée, il était clair que je ne pourrais être que son premier mari. J'aurais un successeur, évidemment. La vie étant la vie... Euh, bon. Par contre, je voulais quand même lui donner la garantie qu'en dépit de mon âge, tous mes paramètres médicaux correspondaient à un état de bonne santé, ce qui était le, qui était le cas. Là, je me presse. Hein. Donc, on a dit on va se marier le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça a été six mois après, le 26 octobre.
0: Si j'ai un souvenir de ce mariage, il peut être résumé dans ce que m'a dit mon copain Seb, qui dit vraiment ce qu'il a sur le cœur, souvent avec beaucoup d'humour, mais en tout cas avec beaucoup de franchise. Il m'a dit, écoute Caro, euh, franchement, euh, j'aurais pas misé sur euh, ton couple avec Alain, mais alors là, quand je vous vois tous les deux, c'est une telle évidence. Euh, alors là, euh, chapeau. Et je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit de, de tous ceux qui étaient là.
1: Le point important, c'est que l'âge entre nous une fois qu'on a digéré tous les problèmes que cela pouvait poser de toute nature, pendant les six premiers mois, ça a disparu. Mais ça a complètement disparu.
0: C'est là où c'est curieux quand même, c'est que on vivait vraiment tout ça comme un couple de, de 30 ans, je pense. Comme un jeune couple. All the c'est comme mes copines qui me demandaient c'est comment de faire l'amour avec un homme qui a 30 ans de plus que toi. Bah c'est pareil que les autres en fait. C'est pareil. Tout ce qui compte c'est qu'on s'aime et c'est ça qui fait que c'est bien.
1: No, Le simple fait de nous voir ensemble fait que les gens qui au départ doutent ou se moquent, ça n'est plus un problème pour eux non plus. The night clouds, I find
0: je ne sais pas si on est protégé, mais en fait, on n'a jamais souffert du regard des autres. Peut-être parce qu'on a beaucoup assumé. Ce qui est rigolo, c'est que non, mais je me souviens de la première fois où je l'ai accompagné à Biarritz à une conférence. Parce qu'il avait tout un tas de groupies, des petites mamies groupies. Et il euh, y a une petite mamie qui s'approche de lui et qui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi votre fille Je ne l'aurais pas reconnue. Et là, mais on s'est poilés, mais qu'est-ce qu'on a ri Voilà, donc des anecdotes comme ça, il y en a eu. Je m'amuse beaucoup de cette situation, parce qu'en en fait, il n'y a rien de grave, <rire> déjà c'est vrai que c'est drôle. Et puis oui, il y a une différence d'âge entre nous. Donc oui, il pourrait être mon père. Donc en fait, faut pas essayer de la gommer. Mais je sais qu'il y a eu des regards, hein, notamment dans son milieu. « Ah, euh, tiens, euh, il a pécho une petite jeune, euh, une petite nana. Combien de temps elle va rester ?» Voilà, mais sinon, je peux pas. Je, je, on n'a jamais fait l'objet de moqueries. En tout cas, pas en face. Peut-être dans notre dos, mais pas en face.
1: Dans sa génération, l'idée d'avoir des enfants à 25 ans, Vient pas spontanément à l'esprit. Là, il a fallu que j'insiste parce qu'elle voulait profiter davantage de la vie que nous menions à, à l'époque. Et moi, j'ai été pressée à cause du, du tic-tac ou euh, du sablier.
0: Moi, je mets six mois à arrêter la pilule. Et donc, euh, l'année suivante, au printemps suivant, euh, on se lance. Euh, donc, on attend, on attend, on attend, on attend. Il ne se passe rien pendant un an.
1: Le gynécologue lui a expliqué que nous avions très peu de chance parce qu'elle était très très peu fertile et moi mes spermato-roupilles.
0: Donc je tombe des nues parce que c'est pas possible de pas pouvoir faire un enfant à 25 ans. et Je me disais mais comment est-ce que moi je ne peux pas réussir à faire ce que des millions de femmes et de couples dans le monde font en une seconde Il y a tellement d'amour entre nous et il y avait tellement d'amour qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous tout seul. Là commence, en fait, un long, long chemin solitaire et très douloureux. L'âge d'Alain, à ce moment-là, crée une urgence, parce qu'il ne faut quand même pas traîner. Parce que j'ai envie que si on a des enfants, qu'ils vivent avec leur papa le plus longtemps possible, en fait. Et comme j'ai, moi, un problème physiologique, un gros problème de fertilité, finalement, les, les « torts », entre guillemets, sont partagés.
1: On a essayé toutes les médecines, thérapies, conseils non scientifiques, elle fait partie, c'est un peu lié à sa génération, de ces personnes qui croient plus à ce qui est officieux qu'à ce qui est officiel. Donc, elle croit plus à l'homéopathie qu'à l'allopathie et plus aux huiles essentielles qu'à l'homéopathie. Et donc, plus euh, à des personnages portant des titres variés que moi, euh, dans mon fuseau horaire et dans mon langage « j'appelle des charlatans », un professeur de médecine de CHU. Mais comme c'était important pour elle, je me suis prêté à tout. Et il y a eu des épisodes comiques. D'abord, j'ai pris un gynécologue. Et alors, il m'a dit, il est possible que psychologiquement, vous vous interdisiez. Que vis-à-vis -vis de vos enfants, vous ayez scrupule à avoir d'autres enfants avec une autre femme. Donc, il faut libérer votre cerveau. Et alors, Il m'a conseillé de consulter un certain nombre de personnes. Et donc, pendant six mois, je me suis lancé dans une initiation au tantrisme. C'est le yoga, mais c'est le yoga à deux. Et dans la phase ultime, on atteint le nirvana dans la relation sexuelle. Ça m'a aidé dans ma vie en général. Ça a renforcé ma relation avec Caroline, je faisais ça pour elle. Ça n'a pas fait avancer d'un millimètre notre projet parental, et donc on a été obligé de recourir après à la science dure, si je puis dire, en véritable.
0: Et donc on fait des fives qui ne marchent pas, donc euh, la terre s'écroule à chaque fois. On passe par des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, euh, des espoirs. Mais en fait, c'est comme une, une histoire d'espoir de, déçu. Notre couple n'a jamais flanché pendant ces 11 ans de PMA, de parcours. Je n'ai jamais douté qu'on resterait ensemble. En revanche, j'ai évidemment beaucoup douté d'avoir des enfants. Je me suis dit que il fallait alors aller vivre à l'étranger ou, ou changer radicalement de, de vie, que je ne pourrais pas continuer comme ça si on devait ne pas avoir d'enfant. J'ai essayé de me résigner, me résigner, me résigner. Je n'y suis pas arrivée. Et puis euh, on a essayé une dernière fois et, et ça a marché. On a réussi. Et aujourd'hui, on a deux enfants. Un petit garçon qui s'appelle Lancelot qui a 5 ans et une petite fille qui s'appelle Rose et qui a 3 ans.
1: Oh, je suis un papa heureux parce que alors, moi j'ai redécouvert quelque chose d'extraordinaire. D'abord, j'ai assisté aux accouchements. Ça ne se faisait pas pour ce que j'appelle ma première génération d'enfants. J'ai appris alors quelque chose que j'aurais aimé savoir. C'est parler avec l'enfant dans le ventre de la mère. Extraordinaire. Et ça change complètement la relation du père avec, euh, avec l'enfant et puis j'ai retrouvé l'enthousiasme de base qu'on perd lentement avec l'âge. Quand un petit enfant commence à appeler dans son lit, à pleurer j'ouvre la porte il me voit et ce bonheur intense, cette attente de la vie qui est dans l'œil de l'enfant mais ça ça donne un pep extraordinaire et, et, et ça rappelle quelques-uns des fondamentaux de la vie qu'hélas, dans le quotidien, on a tendance à oublier.
0: Lorsque Lancelot est né, Autant dans mon entourage, il n'y a pas eu de réflexion désagréable, autant dans l'entourage d'Alain, donc des gens de son âge, il y a eu quand même beaucoup plus d'incompréhension par certains. Il a fallu un peu de temps pour que les gens acceptent. Et finalement, aujourd'hui, c'est totalement accepté. Je pense que c'est un peu ce que nous a dit Seb quand on s'est mariés. C'est euh, ton truc, j'y crois pas. Et en fait, quand on vous voit ensemble et quand on vous voit avec des enfants, c'est évident.
1: petit Lancelot m'en parle. Alors il y a une chose qu'il a remarqué il me dit tiens, papa tu ressembles à papy. Mais mon problème c'est ses copains de classe. Euh, ses copains euh, disent par exemple quand je vais chercher Lancelot euh, tiens Lancelot ton papy est là. Et Lancelot dit c'est pas mon papy, c'est mon papa. Oh là là, il est vieux ton papa. Et alors Lancelot euh, maintenant il y a quelques jours euh, m'a dit papa quel âge tu as Alors je me dis 75 ans. Ah oui, c'est vieux. Alors quand on est très vieux, on meurt. Et quand tu seras mort, euh, ben, j'aurai un autre papa. Et il conclut en disant, eh oui, c'est ça la vie. C'est extraordinaire. Alors évidemment, moi, mixed feelings, parce que euh, je ne ressens pas ça complètement positivement.
0: Pourquoi Alain m'a choisi Il y a, je pense, beaucoup de raisons conscientes et inconscientes. Quelque chose de je pense de l'ordre de la chimie qui se passe, et je pense qu'on est très complémentaires. Je pense qu'il aime ma joie de vivre, ma façon d'être positive. Je pense qu'il est vachement angoissé par la mort, et que du coup, refaire sa vie avec quelqu'un de plus jeune, c'était aussi repousser ce moment là.
1: Caroline, c'est ma deuxième vie. Là, il faut que je remercie le, le destin, le ciel, parce que vivre deux fois le grand amour, en quelque sorte, et ce miracle d'avoir deux enfants, j'ai une chance qui est tout à fait extraordinaire.
0: Depuis que je suis avec Alain, je n'ai jamais flashé sur aucun autre mec et certainement pas un mec de mon âge.
1: C'est une créature un peu extraterrestre. Elle a une très grande élégance, elle a de la classe, elle est chic, elle est distinguée, et partout où elle va, son sourire, son rayonnement attire. Et pour moi, c'est une source d'admiration permanente.
0: Ce qu'Alain a de plus sexy, c'est son intelligence. Et son esprit, en fait. Plein d'humour et de vivacité. Sa carrure. Et il a les fesses très très douces.
1: Ce qui est merveilleux dans ma relation avec Caroline, c'est que les épreuves que nous avons passées ensemble, ce caractère rarissime de lien entre deux personnes qui appartiennent à des siècles différents, mais qui vivent ensemble dans le même âge, font que tout ce qu'on lit sur « ah ben oui, mais l'amour-passion, ça dure trois ans, puis après, de toute façon, tout ça, ça se détraque », c'est pas vrai du tout.
0: du coup notre couple n'a pas d'âge, on vit comme quelqu'un de mon âge, on vit comme quelqu'un de son âge, on vit entre les deux. En fait il a fallu inventer quelque chose entre nous deux, entre lui et entre moi et ça nous va très bien. L'histoire de Caroline et Alain a été recueillie et tissée par Julie Libaud et Virginie Bioret. Elle a été réalisée par Jean-Noël Alarçon. Guillaume Gladin et Thibault Lemaire se sont occupés du mixage. Feu croisé est un podcast proposé et produit par Telmi Prod. Et si vous voulez que l'aventure Feu croisé continue, il est important de vous abonner sur votre appli de podcast. Et surtout de mettre des étoiles, 5 de préférence et des commentaires. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur nos comptes Instagram et Facebook feucroisé.lepodcast